0: Goeiemorgen, ek is Robin van der Rede. Ons is klaar met die nies en weer en so is tyd om aandig te gee aan geloofzake vanochtend. Jy kan rustig saam met ons wakker word, achter die glases neelroo in die zelde is reg om al die vraag te vraag. Dankie Robin en
1: goeiemorgen en amal wat vroege ochend ingeskakel is. Ons is in december, jy het recht gehoord. Kerstmuziek, kan maar begin, want ons is nou in die peilvak op het Kerstveste. Dankie dat jy saam met ons wakker is en soop
0: jy krij positieve
1: inspiratie by ons gaste vanochtend.
0: Dr. Pieter van der Wald van die Energie Duitsstelling gesels oor die historische karakter van die Bijbel en die orthopeed Dr. Helene Basson vertel van die Healing Hands project. Diana Ruitenbach vertel van die kruis
1: wat hulle op die grens van Lesothoen geplant het en Rabin het by die Sockombuis in Michelsplein gaan
0: inloer. Jy kan saamgesels by 45770 tegen 150 per SMS of jy kan vir ons die e-post stuur wat by Lesel gaan uitkom. Haar e-post adres is Lesel by En as jy nie nou skryfding by die hand gehad het nie, sal ons het weer aan die einde van die program vir jylle gee. As jy een potgooi wil gaan luister, kan jy gaan soek by rsgse webwerf by rsg.co.za
1: Ons sê goeiemorgen vir amal in die buitenland wat ingeskakel is. Ek sien al jylle boodskappe. Dankie dat jylle ingeskakel is om vir oogend saam met ons te kuiir.
0: Kom ons val weg!
1: Dr. Pieter van der Wald is deel van die algemene taakspan verleer in actuele zake, en hy het saam gedink oor die ingekerkse vertolking van die Bijbel, maar saam met ons geselshaai van ochend oorsichtlik oor die historische karakter van die Bijbel. Goeiemorgen, Dr. van der Wald.
2: Goeiemorgen, hulle
1: Wat is die historische karakter van die Bijbel?
2: Ek wil dadelijk sê, ons lees die Bijbel, omdat ons verwacht dat God praat, en dat ons die levende woord van die Heere ontvang. En die woordkie ontvang is hier baie belangrik. Ons luister, God gee, in ons ontvang. Maar ons moet een goeie aanvoeling daarvoor ontwikkel, soos Filippense 1 sê, ons geestes oor moet verhelder word, so ons feinsel ondersky waarop het werkelijk aankom. So daar is iets soos interpretatie en onderskyding van wat die tekst bedoel, en wat die Heilige Geest vir ons sê. As jy maar net jou eie interpretatie volg, dan beland jy gauw op een eenseidige pad, selfs al sê jy dat jy net naar die Heilige Geest luister. Die beste is om as geloviges te luister na mekaarse interpretatie, en om aantou praat met mekaar en om saam te onderskui waarop het werkelijk aankom. Nou die Bijbel is een wonderlijke boek, en ek wil een voorbeeld gebruik, die verhaal van Jezus en sa Gees. Sa geest klim daar aan die vijie boom, hy wil maar net vir Jezus waarneem hier van die kant, en dan sien Jezus om raak, en hy sê vir hom sa klim af daar, dan kan ons saam na jou huis toe gaan, en tyd spandeer by jou huis, en saam eet. Nou dit het baie lang gelede gebeur, as mens nou praat oor die historische karakter, maar is vandag steeds vir ons troos, dat Jezus hierdie man wat onrecht gepleeg het, persoonlijk raak sien en dan wanneer sa Gees Jesus ontmoet, dan snuide dit sy hart, en hy beloof om die helft van sy besittings aan die armes te gee, en recht te maak waar hy geld onrechtmatig bekom het. So die verhaal van Jesus en sa Gees troos ons nie net nie, dat ruk ook, soos wat sa Gees geruk is. En as hy vraag oor die historische karakter van die bybel, die verhaal van Jesus en sa Gees het in die rechte wereld afgespeel, van die tyd, die boodskap van die bybel zweef nie, hy was boe die rechte wereld soos wat ons dit ken nie. As jy die geschiedenis ernstig toch opneem en bijvoorbeeld die sociale reels van daardie tyd beter verstaan, wie het by wie gekuier, wat was die protokol en sovoort, dan krij die boodskap van die verhaal van Jesus en sa Geest een meer werkelike en direkte en levende betekenis voor ons. So is het belangrijk om te weet hoe die wereld gelijk het hoe die Bijbel geskryf is? Wel, dit was baie lang gelede, maar gelukkig staan daar mense wat die wereld achter die Bijbel goed bestudeer, die achtergrond van die verskillende boeke, wat letterlijk oor honderde en duisende jaren ontstaan het, brieven, gedichte, verhalen, geskitskrywings, visioene, daar kennis van die grondtale, die brews en grieks, daar die tekstkritiek, een fascinerende studieveld, wat probeer bepaal, wat er van die antieke manuscripten en fragmenten, wat tot ons beskikking is, is nou eindelijk die oorspronkelike, maar wat vertalings is, het die betrouwbaarste, en die betekenis van die bybeltekste, word baie dieper en reiker, als een mens achtergrond leer ken. So, ons denkvermoe word nie uitgeskakel as ons Bible lees nie, maar ons hoef nie daarvoor bang te wees nie. In teendeel, die Heere sê, jy moet my lief hee met jou jylle hart, en jou siel, en jou verstand, en ons kan nie hierdie drie van mekaar losmaak nie. As ons ons verstand moet uitskakel, wanneer ons die Bible lees, gaan ons nie net baie mis nie, maar gaan ons ons ook per tykje vastloop, om net nog een klein voorbeeld te gebruik, in Leviticus 11, word die flairmuis saam met uh, die kategorie van foels genoem, en betekende dat die Bible verkeerd is, of onbetrouwbaar. Nee, die mense van duis het die vleermuise genoem saam met die voels. So die mense wat betrokken was by die skryf van Leviticus, het gebruik gebruikgemaak van die beste kennis van hulle tyd. En die belangrikste is om raak te sien, dit is die doel van die boek Leviticus om een biologieant te wees. Ons lees Leviticus om te sien, hoe die ou volk Israëlse godsdienst gereel is, en die eindelike vraag vir ons geloof kom, wanneer ons begin wonder, wat is nou eindelik die verband tussen wat met Jesus gebeur het, en hierdie ou geschiedenis waaruit Jesus gekom het.
1: Is dan so die grootsies uitleg kinder
2: Wel ek denk, in die eerste plek moet ons in gedag hou, ons ontdek nie die wil van God, dier maar net techniese beginsels met ons verstand te hanteer nie. Ons leer God ken, omdat die Heilige Gees in ons harte getuig, dat die boodskap van hierdie verhaal, of hierdie gedig wat ons in die Bijbel lees, vir ons is. Romeine 12 sê, laat God jylle verander dier jylle denken te verliewe. Die Heilige Gees spreek my aan oorreed my, dier die boodskap van die tekst, om God lief te hee. Maar as ons nie moeite doen om die wereld achter die tekst te verstaan nie, dan begin ons gauw verdwaal. En Lezel, die eeuwe het Christene oor die Bijbel gepraat in termen van inspiratie. Ons sê die Bijbel is geinspireer dier die Heilige Gees. En ons hoef nie te begin twyfel oor die inspiratie van die Bijbel, omdat die flairmuis in die kategorie van voos genoem word, of omdat daar telk iwis in een ouw fragment van die oorspronkelijke tekst een spelfout gevind word, of omdat die kopieerder, voordat daar machine was wat boeken kon druk, iwis een woord verkeerd oorgeskryf het nie. Ons hoef ook nie die inspirasie van die bybel te wantrouw, omdat Exodus 20 bijvoorbeeld praat van die jimmel daarboe en die aarde hieronder, en die waters onder die aarde, so in een drieverdieping wereldbeeld nie. Al het ons vandag een ander prentje van die kosmos. Hierdie soort verskille tussen ons voorstellings en die voorstellings van die bybelskrywers maak nie die boodskap van die bybel onbetrouwbaar nie. Dit sê maar net, God het nie mense sy eie omstandighede en kennis en karakter en hulle eie temperament selfs en skryfstijl, uitgeskakel in die skryfproces en die ontstaan van die bybel nie. As ons met ander woorde sê die bybel is die woord van die levende God in mense woorde, is ons eindelijk maar bezig om iets te probeer sê oor een wonderlijke en geheimnisvolle verhouding tussen verskillende aspekte van die bybel, soos die historische kontekst, die soort literatuur wat die tekst is, die bedoeling wat het gehad het in die tyd toe dit ontstaan het, en die werk in die leiding van die heilige geest ook vandag. So help bijvoorbeeld om te onthou, daar is dinge in die bybel wat meer op die rand pleeg, en dinge wat meer in die centrum of die hart van die bybel is. Ons ook ons sê, dit is een uitlegkundige reel, om die verband te onthoud tussen die rand en die centrum. In die hart van die evangelie is die vader wat vir ons skip en ons nooit loos nie. In die hart is Jesus wat opgewek is, wat ons enigste hoop en leven en sterwe is. In die hart is die Gees wat ons trooster is. Ek dink in die hart van die evangelie hoor ons, God staan nie ver weg van ons af nie. Hy is anders as wat die Grieke in die oudheid gegloed en wat baie mense vandag nog gloed. God hoor ons. Reeds in Exodus, in die begin van die bybel, wanneer God die mense so swaar kry, daar onder die machtige slaavedruivers raak sien en ingryp. So ons moet seker maak dat ons die hele bybel, elke tekst van die bybel hoor, in die licht van hierdie centrale boodskap van die bybel. En dis een belangrike beginsel vir bybel verstaan. As jy dit nie volg nie, dan begin die bybel allerhandig goed vir jou te sê, se, wat selfs ver van die eindelike betekenis kan wees. Weer jy is die manier hoe ons waak tegen een willekeerige interpretatie van tekste, is om te onthou dat ons die bybel saam lees. Dit is nog uitlegkundig gereel. Ons lees die bybel saam met die groot gemeenskap van geloviges. Ons hou aan om te luister na mekaar, om te praat met mekaar. Ook saam met mense wat lang voor ons geleef het, soos selfs die kerkvaders en andere mense wie sy stemme dier die geschiedenis as betrouwbaar bewys is. Ons is bevoorrecht om toegang te hee tot baie sylke stemme. En dit is een groot drijfkracht, denk ek, in kerke vandag, juist om te sê, as die christelike gemeenskapse denke die mekaar raak en ook wereldsbegin raak, Ek gaan terug naar die bronne. Ek gaan hoor weer wat was die oorspronkelijke bedoeling, die oorspronkelijke verstaan van tekste.
1: Wat is die verskuld tussen tydsbetrokkenheid en tydsgebondenheid?
2: Ek vind het helplis hel om te sê dat die tekste van die Bijbel tydsbetrokken is, maar nie tydsgebonden nie. Die boodskap van die Bijbel is met ander woorde tydloos. Dit is nie opgesluit in die tekste van destijds nie. Ons word steeds aangespreek Wanneer God dier die woorde van die apostels en die profete en die weisheidsleeraars en die evangeliste met ons praat. As die profeet eeuwe gelere vir die volk sê, Julle moet onthou God, stel nie belang in julle bloot uiterlijke rituele nie, maar in julle harte wat warm klop vir die mense wat onrecht verdier. En in dit wat julle doen, omdat julle harte vir die mense is. Dan is dit ook vir ons bedoel. En as Sages sê, Jere waar ek iemand benadeel het, gee ek meer terug dan laat het ons ook vandag nie klaar gedink kom met daar die tekst nie. Ons worstel ook nog met die vraag, wat moet ons doen, Heere? So die Bijbel is nie net een keer dier die Heilige gees geinspireerd nie. Dit bly die tekste van die Heilige Geest, wat nog steeds, wanneer dit die gees behaag, so met ons praat, dat ons ook saam met die profeet kan sê, die woord van die Heere het tot my gekom.
1: Dokter Van der Welt, baie dankie dat jy vanochtend vir ons een beetje gehaal dink het over die historische karakter van die Bijbel en hoe ons constant met die Bijbel moet bezig wees. Dankie vir die saamgezels.
2: Baie
0: dankie, Luzel. Luzel is gesels met Dr. Pieter van der Wald van die Universiteit Stellingbos oor die historische karakter van die Bijbel. Goeiemorgen, as jy so pas ingeskakel het, jy luister na Sonne Grnaal, en ek is Robin van der Rere, wat jou gesels kan saam met technische regisseer Niel Rue en Dezel de Zalde Bruin. RSG is een webblad, waar jy inlichting kan kry oor ons program, en die adres is rsg.co.za. Jy kan ook gaan aansluit by ons sociale media gemeenschap op Facebook. En as jy die bladse like, sal jy so tegen een donderdag al weet waar oor ons op een sondag gesels.
1: Operation Healing Hands is deel van dokter Helene Basson se leve. Ons gesels vanochtend met haar oor hulle initiatief wat se leve verander. Goeiemorgen Helene. Goeiemorgen. Hoe het jy op die initiatief besluit?
3: Ons is een paar vriende wat by mekaar gesit het en het ons gedinkt wat wil ons in 2016 vir Mandela weer doen en het ons gedinkt. Dis, yes, uh, dit sal nogal wonderlik wees as ons in ons eie beroep iets kan doen. En ons het koppen by mekaar gesit en besluit om patiënten te begin opereer wat nie kan bekostig om in die privaatsektor geopereerd te, te word.
1: Misschien moet ons net baie vroeg, Helene, jy is een orthopeed. Ek orthoped, ja. is een ja. Daar is sikkere jylle niet werk betrokken om een operatie gedoen te kry. Wie
3: werk allemaal saam? Dit is nogal een baie grootspan, want die probleem is, as jy een patiënt opereer, het jy verskaal vast set daarvan. So jy die dokter wat die pasient voor die tyd moet sien wat spesifieke pasient gaan opereer, dan het jy die hele hospitaal wat met baie kom met die theaterspan, jy die narkotiseer, jy het bijvoorbeeld die radioloog nodig vir ekstrale, jy het die laboratoriums nodig vir bloedresultate, dan het jy jou rehabilitatiespan nodig vir na die tyd die fysiotherapeute, die orthotiste. So wat gebeur is, as die dokter aan boord kom vir die spesifieke pasient, dan bring hy sy hele span aan boord. En dan werk ons as een geheel soms. So, dus elke keer ons kyk na die behoefte van die patiënt, so ons sien wat het hierdie specifieke patiënt nodig. En dan kom hierdie hele span aan boord, wat dan daar patiënt oorneem, en hy val dan basis in die dokter' een specifieke systeem in. En dan word hy op alle aspekte na gekyk.
1: Wat is een roelspeel geloof in jou leven, in dit wat jy doen?
3: <laughs> ek seltyd, alles in die leven net genade. En dis rechter waarop ek alles so sê. Ek geloof, my levensfilosofie is dat, Ons is hier om dit vir mense rond ons beter te maak. Ek bedoel nie, allemaal moet gaan in liefdadigheid doen nie, en allemaal moet gaan in sending doen nie. Maar jy moet in jou onmiddellike omgeving, dit wat jy iets goeds vir die ou langsje kan doen, of om sy leven beter te maak, dit geloof ek vast moet jy doen. Allemaal doen dit op verskillende vlakke. Een ou, bijvoorbeeld, die procureurs wat vir ons helpcontracte opstel, dan hulle werken direct met die patiënt nie, maar hulle dra, het een groot bijdra. Jy weet enige iets wat, iemand by die, ek voel rarig, mense is op aarde om dit beter te maak vir die mense rondom jou. En ek vroeg ook alles wat ons krij is dier genade as jy gelukkig genoeg is om te kan bekostig op een medische vondst he, of om een goeie werk he, of om slim genoeg te gewees het om te gaan swat of om die geleentheid te gehad het om te kon gaan swat. Jy weet, allemaal het verskillende omstandighede. Iemand weet een keer gesê, elke van ons het een kruis gekra om te dra en op die einde van die dag, as jy allemaal hulle kruise op die hoop gooi en aan die einde van die dag moet jy daar kom en weer een kruis kies, dan sal 99% van mense waarschijnlijk hulle eie kruis weer terugvat. Want die here weet, wat is dit wat hy oor ons pad kan bring, waarmee ons kan, verskoon die Engels woord, maar waarmee ons kan diewe. En jy moet jou kruisvat, en jy met jou gavesvat, en daarmee moet jy iets doen, wat sinvol is, en vir die mense rondom jy iets beteken, want dit is een probleem, as die heren vir jou gaves gegeet, en jy sit hier daarop. Dit is nie hoe dit woord nie, daar is een reden hoekom jy iets gekry het, wat jy iets meer kan doen. En dis wat op al hierdie goed gebaseerd is, jy, die linge is my roeping. Ek is primaire uh, orthopeed, en ek is absoluut gaande oor my werk. Maar hierdie is een roeping, want ek weet, hier het my sekere talente gegeef, wat ek verplug is om mee te werk, en ek het dit gekry dat ek iets daarmee kan doen, en ek weet ek kan hierdie doen. En dit is my belangrijk, want ek het een span van mense wat die selfde voel daar oor en wat nou aan boord gekom het en wat emotioneel absoluut deel is van hierdie projekt. Omdat hulle gloe, daar is een goeie doel hier achter en ons kan sien die verskil wat het in mensese levens maak. Dit is vir my waar het gaan.
1: Jy het na die woord gebruik, amal is emotioneel aan boord. Hoe besluit jylle wat er patiënt gehelp moet word?
3: Ons het een, een systeem wat ontergang patiënte moet kan aansoek doen en dan moet hulle, hulle bankstaten ingeer. So ons kyk na drie maandese finansies om seker te maak, hulle kan nie bekostig om self taal op te kry nie. En dan gaan hulle dier die ethische komitee wat twee professore en 'n onkoloog op sit. Ons traumaspecial is hartstikke op die ethische komitee, maar sy is persoonlijk betrokken by die patiënte. So die drie wat op die ethische komitee sit, is onafhankelijk, hulle krij dan die medische geskietnis, en dan keer hulle die patiënt op medische gronde, of dit een goeie kandidaat is vir die preek of nie, en dan vandaal, as hulle dit is, dan kom hulle na my toe, en dan vandaal absorbeer ek die patiënte, en besluit, wie pas by wat die dokter, en wat gaan ons vir hulle doen, en sorg dan dat hulle specialist sien, en hoor wat sy terugvoer is, en kijk of ons het gereel kan kry, kijk of ons betaal aan boord kan kry, en waar patiënte help, en dan vat ons het af.
1: Julle werk ook saam met die enige gemeente Stella Straat. Julle gebruik een type van een paai het gedachte nou. Hoe kom werk julle saam met die gemeente?
3: Dit is een redelijke nieuwe uitbreiding van ons project. Ons lees is passion, patience, purpose. En die reden vir dit is, is ons is passievol oor medicijne, passievol oor ons patiënte, passievol oor wat ons doen. Maar ons voel ook da, dat die patiënte moet voel hulle het nou weer geleend het om hulle doel in die leven te bereik. Want baie keer hou gezondheid uit terug. So ons gee hulle het tweede kans om iets sinvols te doen, dat hulle weer iets vir iemand anders kan beteken. En dit is waar die purpose deel in kom. So wat Stella Strat aangebied het, is hulle het nouwe bande met die klomp gemeenskapsprojekte. So wat ons wil weer doen is, dat Stella Strat basis van ons patiënte kontak en sê, wil jy weer iets terug in die gemeenskaps doen? So hierdie is nou nog in die vroege fase, ons het het letterlijk nou net van die grond afgekryd, maar die idee is dan dat, die patiënte dan die geleendheid krij om weer iets terug in hulle gemeenskap te doen. So is bijvoorbeeld, as jy nou skruinwerker is, dan kan jy by een skooldalk gaan help en daar van die goeitjes recht maak, of, of dan groente gaan plant, of maak jy so wat jou beroep is nie, maar jy kan nou weer iets terug in te jou gemeenskap, want jy kon nie voorin geloop het nie, nou kan jy weer op jou knie was vodde, nou is hy alraad, right, nou kan jy gaan bietje gaan werk. So want die meeste van ons mense is kinders en mense wat nog werkend is, so 25% van die mense wat ons help is pensionarisse he. Maar die punt is daar geen reden om as jy as een pensionaar nie wat kan gaan en die iets terug gaan doen in die gemeenschap nie. So ons voelrechtig, daar moet het doel wees. Die patiënte moet voel hulle te tweede kant gekry om, soos jy nou net gezet, te pei het voor.
1: In so word dan handig gevat dat die wat genade ontvang het, dit ook kan eideel. Helene, baie dankie vir die saamgesels vanochtend.
3: Dit is een baie goed, baie dankie vir die voorrecht, dis persoon, baie dankie.
0: Hulle sel het gesels met Dr. Helene Basson, wat saam met haar collega's een project begin het, waar die hulle medische zorg verskaf aan mense wat het nie kan bekostig nie. Hulle webadres is www.ohsa.net. Ek herhaal hom weer, www.ohsa.net. Jy luister na so'n een hier op RC100-104FM en dit is hier waar ons hoor hoe mense oor geloof denk.
1: Belediore November sal altyd uitstaan in Diana Ruitenbachse dagboek. Diana en haar man Tommy boer op die plaas geheel tevrede in Boesmanskop tis in Wepner en Zastron en ons gesels vanochtend oor die kruis op hulle plaas na die grens van Lissute. Goeiemorgen Diana. Goeiemorgen Lissau. Diana, skulder gauw vir ons een prentje. Hoe lyk het daar by jylle? Waarmee boer jylle?
4: Boesmanskop is een baie klein boerengemeenskap in die Zuidoost Vrijstad. En hier is omtrent so 25 boere, die boere bedrijf een gemengde boerderij wat bestaan uit veeg, saades en ook wold. Nou verskye plase hier grens aan Lesotho en ook Langberg waar die kruis staan, vormdeel van die grens tussen suid afrika en Lesotho en een deel van die berg staan dan op ons plaas.
1: Jy praat in van die kruis, jy het een droom gehad dat jylle 'n kruis moest plant, vertel van ons daarvan.
4: Die Heer het my enig wakker gemaakt met die baie duidelike opdracht. Hy het gesê dat die kruis op Langberg kom en dat die kruis verlig moet wees en dat die lichte net so helder moet skyn soos die veiligheidslichte rondom ons huis. Die Heer het baie klem gelee op die helder lichte van die kruis en dat dit een baie speciale betekenis sal nie. Eerstens sal die lichte teken wees dat hy die enigste ware lichte in die wereld is sal het het teken wees, dat sy lig oor ons grond en ons gemeenskap sal skyn, en derdens teken dat sy lig ons harte sal verlicht. Toe ek die Heerevrou groe die kruis moet wees, was hy antwoord dat hy reeds die afmetingsammer gegeet. Ek het onthoud dat ek een paar nachte tevore van twee vreemde getallen gedroom het, 6666 en 406. Ek het het die volgende ochend gaan heerskruis Maar daar is daarom natuurlijk geen idee gehad wat dit kon beteken nie. Die Heilige Geest het my man verder in so diepe slaap laat gaan, so dat ek kon opstaan en uur later weer terug in die bed klim, sonder dat hy van enige iets bewis was. To ek die volgende oogend wakker word, het ek gewonder of ek gedroom het en of ek daar myself net goed verbeel het. Ek het gaan koffie maak en terwyl ek gewag het vir die water om te koek, het ek na my rekenaar gegaan en eerst doek die bladse uitdruk wat ek die vorige nacht gekik het. Het ek gewede, dit is nie een droom nie. Ek het die openbaring met my man gedeel en ons het verskillende emoties ervaar. Ons was verbaas en ons was verwonder en eindelik was ons stom geslandereere ons uitgekies het. Maar ons was ook ter selfteid al want waar begin een mens nou?
1: So, hoe het die plan toe nou tot aksie oor gegaan?
4: Lizaal daar die selfde oogend nog, die die hy die Heer het sy woord vir my die bevestiging gegee, dat hy aan verskillende manne, wat oor kennis beskik, die vaardigheid gegee het, om al die dinge te doen. So ons as heel al opgewonde, want nou dit baie maklik geklink, ons moest nie die manne, wat die vaardigheid dit oors vind. En net toe dit begin voel, of ons nou nie meer weet waarom te soek met, het die my man een aand gelei om na die naam op die kontaklijst van sy self om te kyk. Daar herken hy toe die naam van die persoon wat hy paar jaar gelede een keer op die berg tijdens die inspektie van die toerings ontmoet het. Nou, daar is onder andere een F en toering, een Telkom toering en een S-kom op die berg. Hy belte die persoon en daar op die heren vir ons die eerste deur. Hy weet hy van een groepie mannen wat al by verskye kruisprojekte betrokken was. Amal van hulle is professionele mense wat in hulle vrye tyd graag vir Jesus werk. Ons het daarlik kontak gemaakt en een paar daal later het ons hulle in Bloemfontein gaan ontmoet. So die manne van kruiskielus vir Jesus een onlosmakelike deel van die godelike werk hier op lang werk geword. Met groot enthousiasme het hulle te begin om die kruis te verplan en hulle het een paar keer die berg besoek voor die fysische zweetwerk begin. Paar maande later is die fondasie op die berge gegooid, maar in alle eerlijkheid en nederigheid kan ek sê dat ons nie op daarie stadium ons kon indink hoe die heren met elkeen van ons op sy besonderse manier gaan werk nie. Dit was ook nie elke dag makkelijk nie en soms het dinge nie uitgewerkt soos ons gedink het nie. In die tyd het het ook duidelik geworden dat die heren hierdie kruis reeds lang terug beplan het die eister wat die binnenste deel van die kruis vorm is, wat nie net een gewone stuk eister nie. Die heren dit so beskik, dat het reed 47 jaar gelede na ons plaas geheel tevredig gebring is. Leder van Boesmanskopse Boerevereniging het in die vroege 70er jare die Oranje Hotel in Bloefontein gaan afbreek en die materiaal is gebruik om die boerezaal te bou. Hierdie eisterstave was oorboedig en my skooppaar het oorgeneem met die idee om later een brugje oor die spreid hier op ons plaas te bou. Onnodig om te sê, dat dit nooit daarvoor angewend is nie, en in die woorde van die besalmdichter het die klip wat die bouwers afgekeer het, nou die sluitsteen geword. My man moest die eisterdeel van die kruis klaamaak, en het tyd toe ons lieflike reen gekry het, en hier meer werk was op die plaas, as wat die dag ere gehad het. Hier is nog ingesweet, En nachte wakker gelee, en as moedeloos hy die oorhand wil kry, en die heren vir ons kon wees, dis moes God wat jylle gewillig maak om te doen wat van hy hou. En hy gee jylle ook die vermoe om dit te kan doen. Doen alles, vonder kla of theekraat. Een anekopseer vir die mans wat hoe die zwaar eisterstaaf opgelicht te kry en boop die berg op die voetstuk te kom plaas. En waar kry een mens vrachtmotor met een huiskraan wat die eister van meer as die ton kan oplicht, en boel op die fondasie plaas, en lief sal bereid wees om na so'n klein plekkie, soos Boesmanskop te kom, om ons te help. Ook hier het die heren ons spraakloos gehad, en ons het maar net besef hoe hy in die harte van spesifieke mense gewerk het. Toe een mijnmaatskapie in Bloefontein hoor, waarvoor ons vrachtwoter met een huiskran wil hier, het hulle aangebied om hulle vrachtwoter en 'n bekwame druiver kostloos vir ons te stuur. Baie vroeg eens saadrag oogend as die vraag moet en is die zwaar eiste deel van die kruis volner enige gesikkel op die voetstuk geplaas. In hierdie tyd het die heren aan my gewaas dat die kruise lichte op woensdag 18 april 2018 aangeskakel moet word. En nou was daar nie meer tyd so verskonings of bezige programme nie, want die heren sy optrag moes voltooi word. Gedeerde die naweek van 6 april het die kruiskelu gekom om die houtbekleding en die elektrische verdrading te kom doen. Die is onder moeilike en gevaarlike omstandighede gewerk. Die wind was ongelooflik sterk, en die reen was in die licht, en mens het gewonder of alles betijds van klaakom. Maar die heren was in die hier. In verwondering het ons een paar keer aanskou hoe die reen moer Boesmans kop val, en dan recht voor die berg in twee dele verdeel en voor ons voorbij trek. Ek had maar net getuigd dat die Heerese hand van bewaren dierentijd die taspar teenwoordig was en al die werk het so onder enig beseringsgeskiet. Ons het die laaste paar daan net gewerkt om die finale afrondingswerk te doen. En daar is een voetbad met twaalf stenen wat naar die kruis leie en die klippe rondom die fondatie is ook in ooreenstemming met sy wong gedoen. Verder is daar ook die bybel in een glaskus hier binnen in die fondasie geplaasd Die bybel is oor by die kruis en die opstanding van Jesus. Op vrijdag 13 april was alles gereed en kon ons met opgewonenheid begin uitsien na die oomlik as sy licht op Langberg gaan schuim. Maar vanaf zaterdag 14 april het het onophoudelik begin reen. En die zondag was die spruite vol water en die paaie heel onbegaanbaar. En het nie geweet of het moendlik gaan wees om woensdag aan by die kruis uit te kom Ek het ek daar aangegaan met die relings en die Heer het my gedra met die versetering dat die lichte van die kruis op 18 April 2018 sal brand. Want hoe sal hy iets begin wat hy nie klaar maak nie? So dit is onnodig om te sê, alles het perfect uitgewerkt en ons was omtrent so 40 mense wat die kostbare oomlik op die berg gedeel het. Diana, hoe vraag kan die mense die kruis sien? Weet sal, ons is redelijk ver van die teerpad af. In die kruis self is dit nie so zichtbaar nie. Maar in die aand kan een mens seker so 30-40 kilometer ver die helder licht sien skyn.
1: Wat woord nou van die kruis?
4: Die ty, omdat ons grensboere is, wil ek nie sê dat ons meer probleme hier het as ander boere nie. Maar veerdiefskal, weidingdiefskal en brandstichting is van die probleme waar met die boere geconfronteer word. So ek kan getuig dat ons reeds die hand van die Heerese kracht en mag hier ervaar en ek noem soma net een paar incidente. Eén avond het die kaptein van een van die stad in Lusito my man gebel om te sê dat die grensdraad geknip is en dat ons beeste in Lusito loop. Hy het gevra dat ons die volgende dag iemand moet stuur om die beeste te gaan haal. Nou hulle sal in die verlede was die kans is kraal om jou beeste in so'n geval terug te krijg. En indien wel, sê so jy versjekerskadevergoeding aan die burgers moest betaal. Na was ons een aand laat op pat terug huis toe. En ons het een groot rooie gloed in die berge gesien en geweer dat dit net een ding beteken. En dit is een vuilbrand. My man het besluit om nie door die tyd van die nacht aan boere te kontak om te kom help nie. Maar het ons die heren gaan vroem in te gryp. Ons het eerst die volgende middag gaan kyk en was verstom om te sien dat die vuur in die middel van die veld gestop het. Die gras was so dik en sal verseker nog lang gesmeel het, maar niks het verder gebrand en ek gloed die heren daarin na geskare engele gestuur, om te verhoed dat het verder brand. Een ander kostbare oomlik was een zondagochtend, die ons mense by die kruis gekry het. Hulle was van gating en het aan die eventoring op die berg kom werk. Die boodskap van die kruis het hulle so aangeraak, dat een van hulle, A paar geldstukkies op die glasblad waar die Bijbel inlee geloos het. Daar is geld het verlanger as drie maande onangeraak op die glasblad bly lee. So ek weet nie waar die heren nog vir ons beplan nie, maar weet is voorspoed en nie teespoed nie. Ons was eenmiddag so verras, 'n vreemdeling het aan ons dier geklop en gesê dat hy graag met ons vir kom praat oor die kruis. Hy het ons ingelicht dat sy opdracht van die Heere is om die paaie in Zuid-Afrika te salf en dat hy die pad van die kruis afgesalf het en ons op hierdie weise kon verbind het aan die Heere sy veel groter plan. So ons is opgewonde en ek glo dat elkien wat oe om die licht te sien en die kruis te sien staan, sal weet en ervaar dat daar net een goed is. Diana,
1: baie dankie dat jy vanochtend jou studie met ons gedeel het en so'n stikkie van jylle lewe wereld met ons gedeel het.
4: Dit was my voorrecht, dank jylle
0: Ons het gehoor van Diana Routenbach van die plaas Geheel Tevrede in Boesmanskop. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, jy luister na Sonna Journaal samet jylle zel en Robin en Neil is ons technische regisseer. Ga maak gerisse draai op RSG's webblad by rsg.co.za vir kontakinnichting oor ons gasten vandag. Vanochtend gesel is ons dan met Paul Sarlina en Priscilla Harris, biskop en siste by die Pinkster Oppersal Kerk in Mitchell's Plein. Jy is biskop by die Pinkster Kerk. Sê vir ons, hoe lang is jy al deel van hierdie gemeenskap?
5: Goeiemorgen allemaal, en baie dankie vir die vorig, om vandag iets te kan sê rondom my betrokkenheid in die gemeenskap van Tafelsal Mitchell's Plein. Van 2001 af was ek as pastoor ingestel by die kerk, En dan is ek in 2008 aangestel as die hoofmoderator van die sending. So my jare voor dit natuurlijk was ek as hegeleraar gewees en ek die sondagskool gegeen. So al die samme 34 jaar as ek al betrok in die gemeenskap al.
0: Priscilla sê vir ons, wat by hels die procedere op een donderdag as jylle nou hierdie sop kom bys gereed maak?
6: Robin, ek ga op maandag en koop ek die goed in, want dan die ticket moes nou. Maar op donderdag, die belangrikse dag van die sopkombuis, dan begin ons 10 uur. Dis myself, siste Charmijn, siste Veronica en siste Ava. Dan kook ons die kos in die kerkse kombuis. Ons is bezig in die kerkse kombuis. Ons maak twee 100 liter pottenkos met een 10 kilo ruis. Dan voed ons elke kind met ouwer op donderdag. Ons begin af 2 Dis die tyd waar die school nou uit is, begon ons, en ons is om 3 ene half vier klaar. En dan wie was nou al die skotelgoed? Ons doen ons self, die soepietje en span doen het self, die soepkombuis span doen het self.
0: Priscilla, vertel vir ons, wat beteken die soepkombuis vir jou, en hoe het jou verander?
6: Ja, die soepkombuis beteken vir my baie, want dis alles op eer van die heren, en waar het die gemeenschap betref, vind ek baie liefde, vir jou vir die kinders, Want ons sê net vir hulle die sop, of die kos, of die broodtie, maar ons geef hulle ook die woord. So die of-offering waar daarby kom, is part vir die werk van die Heere. Ek voel goed om het te doen. Ek is blij wat ek doen en ek waardeer wat ek doen, dat ek daarom iets kan doen vir die gemeenskap, wat die Heere my geroep het. Priscilla, haalt u die sop by recht dier jaar, of
0: maak jy hulle ook nou bykie toe oor die feest om my breek te neem?
6: Ja, ons maak eindelijk toe. Een week school sluit, is dit die laatste voeding wat ons geef vir hulle. En dan met die week van sluit, geef ons vir hulle party packets. Dan maak ons toe vir daardie paar weke en dan maak ons weer januari op. Wat sit julle in die party packets? Dis soos een lollipop, lekkers, koeldrankie, chips, speeldingekie, paf, alles wat een lekker ding betref vir kind. Biskop, wat beteken hierdie gemeenskap vir jou en hoe
0: het
5: jou verander? Ja Robin, hierdie gemeenskap beteken vir my verskrikkelijk baie. Ek het die opgegroei, as een jong sien het ek in die straat hingeloop en nooit zonder my instrument, nie my kataar. Mens het my geleer ken so, as een wat loop met die kataar. En nou wat ek die pastoor is, hier ken mense my nog steeds en ek sien die nood wat daar is. En as die mens dit meer kan doen vir hierdie gemeenskap, dan sal dit baie help, want ons werk in hierdie gemeenskap. Ek bly in Strandfontein, maar elke dag is ek in tafel want dit het plek in my hart ingeneem.
0: Elke donderdag het jylle een sopkombuis. Vertel ons een bykie wanneer en hoekom het jylle daarmee begin?
5: Ja Robin, die sopkombuis het begin dier ons die nood gesien het in tafel En as persoonscel wat opgegroeid in hierdie aree in, het ons gesien dat dis desperaat nodig om aand uit te steek Dat die gemeenskap toe om hulle iets te kan gee om te eet. Ons doen dit elke daanderdig en so 15 jaar gelede begin met die sokkombuis.
0: Prisilof, my, hoe is jy dan nou betrokken by die sokkombuis?
6: Goeiemorgen en ek is blij om te kan lees in hierdie gesprek rondom die sokkombuis om te sien wat in tafel te gebeur. Jy weet, ek het by Pingseroppersaal gekom 2008. Ek is 10 jaar by Pingseroppersaal Pingser en toe hoor ek van die sopkombuis en jy weet dat my verlange was om in die sopkombuis te werk en ek het my so navraag doen en een moorde het die heren op my had gele dat ek my eie potsoop moet maak en het naar die kerk toe breng en ek bringe daar die donder dan die kerk, en ek sê vir Bishop Saralina, dat ek het nou een pot gemaakt, en Bishop sê vir my, nee, dit in ja, die hak, hoe meer, dan is dit genoeg vir die mens. Maar 8 jaar, na 10 jaar, in 8 jaar gelede, was ek aangestel, als die leier van die sopombuis, In die nood was so groot, 350 tot 400 mensen voed ons, maar dit is nog nie genoeg, wat ons gee nie, want as ons meer kan gee, sal ons meer gee. Want in Vriendenpak, en ek is aan nood, wat kinders wat honger is, en kinders wat school toe gaan zoonkose, oosel van het daardeer, as ons valente bieke meer kan gee. Biskop,
0: hoe financier jylle hierdie sopkombeis elke donderdag? Want ek kan dan denk dat dit bieke moeilik is om
5: 300 mense een week te voet. Ja Robin, dis nogal een ding. Gelukkig hierdie gemeente saam met die passie van die Biskop, het Een hart vir die gemeenskap, omdat ons in die gemeenskap in is, wil ons hardag hier die gemeenskap dien. So die 100% financiële kant van die sopkombuis kom van die kerk af. Hier die gemeente draai hier die financiële koste, die hele bedrag. En het sal goed wees en het sal baie uitnodigend wees as daar hulp kan wees, verleen word van buitenkant af. Ons is ook vir dit om te help, dan kan ons meer mense voet.
0: Biskop Paul en sisse Priscilla, baie dankie dat jy vir oogend samengezels het. En mag die jyre jylle annus sê die pad met jyre sopkombeis wat jylle voorsit.
5: Ja, baie dankie vir die voorrecht wat ons gehad het om vanmorgen saam met Aris te kan wees en alle luisteraars en homa vir ons in gebed en die jyre sê, baie dankie Robin.
6: Baie dankie dat ek ontdeel het in die gesprek, baie dankie
1: Robin. Robin het by die sopkombeis in Michelsplein gaan keir saam met Biskop Paul Sirelina en Priscilla Harris. Jy kan vir my e-posteer my kommentaar of as jy geloof story met ons wil deel by lezel by wwwmedia.co.za Ek herhaal dit vinnig, dis lezel l e z e l -E, by wwwmedia.co.za Jy kan ook moeite doen om te gaan kyk vir ons contact detail op ons Facebookblad of op RSG's webwerf by rsg.co.za Dis tyd om te groet, so van my lezelde brein, tot volgende sondag, lekker dag! Tot volgende
0: week groot ek namens productie regisseur Neil Roo om daarom uit te reken iemand te help wat nood het vandag. So van my Robin van der Rede tot ziens.